0: Wo es schwer wird und wo es schädlich wird, wenn wir das als Dauerzustand haben. Wenn wir immer wieder über unsere Grenze gehen, die uns eigentlich sagt, okay, jetzt ist eigentlich genug.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über all das, wovor wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden können. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindert und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute hilft uns dabei Martin Hubal. Martin ist Unternehmensberater, Organisationsentwickler. Er ist Trainer für MBSR, also Achtsamkeit. Er ist Master of Public Health und wir werden einen großen Bogen spannen, der bei Achtsamkeit beginnt, nämlich bei Achtsamkeit für dich selbst. Wie gehst du mit dir und deinen Emotionen und deiner Gesundheit um bis hin zu was bedeutet Gesundheit? und das Thema gut für dich als Führungskraft für deine Mitarbeitenden. Denn der Schutz deiner Arbeitnehmerinnen ist ein wesentlicher, damit die Produktivität deiner Organisation erhalten bleibt. Und wir werden auch das Thema psychische Belastung der Mitarbeitenden besprechen. Es wird ein Riesenfeld, das unglaublich viel Potenzial enthält und super, super spannend ist, dafür eine furchtlose Kultur zu erschaffen und das wahrscheinlich auch eine Basis bildet für eine furchtlose Kultur. Jetzt aber erstmal genug des Vorgeplänkels und der Vorrede. Ich freue mich riesig, dass Martin heute hier im Podcast ist und sage ganz herzlich willkommen lieber Martin, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
0: Ja, mein Name ist Martin Hubal. ich bin Gesundheits- und Feelgood-Manager, Achtsamkeitstrainer. Ich wohne in der schönen Stadt Lüneburg, arbeite hier im norddeutschen Raum. Als Berater, Organisationsberater, als Achtsamkeitstrainer und als Coach. Ja, ich bin 57 Jahre alt, schon ein bisschen älter. Mein Leben hat mich durch verschiedene berufliche Stationen geführt, vom Projektmanager über den Geschäftsführer in dem Bereich Personalentwicklung und Organisationsberatung und mir ist es ganz stark am Herzen, dass Organisationen und auch Leute, die da arbeiten, mitarbeiten, dass, dass sie gesund sind und mhm. das ist so ein bisschen meine ja, Vision und meine Leidenschaft, da möglichst viel zu beizutragen.
1: Jetzt steigen wir da gleich ein, weil ähm, du hast ja spannenderweise dafür, gerade aktuell schließt du sozusagen ein Studium ab, Bevor wir fachlich da einsteigen und ich da nochmal drauf zu sprechen komme, ähm, gibt es ja mal so ein paar Anfangsfragen im Podcast, ähm, damit wir das Thema fearless, also Furcht und was hat Furcht auch mit Gesundheit zu tun? Ich hoffe, das werden wir so ein bisschen klären heute. Ähm, hast du oder hast du eine Idee, wie eine, eine Kultur aussieht, die furchtlos ist, also eine Fearless Culture?
0: Ja, habe ich schon eine Idee von. Also ich denke, ähm, ja, Angst oder Furcht ist ein schlechter Ratgeber und es braucht einfach viel Mut, äh, mit Angst umzugehen. Und ähm, ich denke, eine fearless Culture wäre eine mutige ähm, Kultur, eine ermutigende Kultur. Mhm. Eine Kultur, die äh, Menschen bewegt, ermächtigt, motiviert über ihre Furcht zu gehen, sich mit der Furcht auch zu konfrontieren. Das weiß man auch als Achtsamkeitstrainer, dass das Schlechteste, was man bei Angst und Furcht machen kann, das Wegrennen ist. Und das Schlechteste ist auch, das aus der Haut zu fahren, aber das Beste ist eigentlich, sich mit der Furcht anzufreunden, sozusagen, sich damit zu beschäftigen, damit sie auch immer kleiner wird, damit die Furcht ihre Furcht verliert, sozusagen.
1: Okay, sehr schön. Hast du schon mal in einer Kultur oder in einem Klima oder in einer Organisation gelebt, wo diese Furchtlosigkeit gelebt wurde? Oh, das ist
0: schwierig zu sagen. Ich habe das oft in, in den ein oder anderen Beziehungen schon erlebt, auch mit ähm, Vorgesetzten oder selbst, als ich Vorgesetzter war, versucht äh, einfach äh, für gute Atmosphäre zu sorgen, für eine Offenheit zu sorgen, äh, dieses, äh, wie soll man sagen, also äh, mit Macht gut und positiv umzugehen. Mitgefühl zu haben, mich für Menschen dann zu interessieren, wenn ich sozusagen als Führungskraft mit ihnen unterwegs war, auf Bedürfnisse eingehen zu können oder auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiter war, dass ich auf Chefs getroffen bin, die einfach einen guten Umgang mit mir gepflegt haben, die zugänglich waren, die ihr Chef Gebare nicht raushängen ließen, sondern äh, wo man einfach auch auf Augenhöhe sprechen konnte und auch unangenehme Nachrichten an den Mann oder an die Frau bringen konnte. Also das habe ich äh, schon auch erlebt, aber ich habe auch viel anderes
1: eben auch erlebt. Okay, ähm, hast du ein Beispiel für das? Du hast eben sehr sehr schöne Beispiele und motivierende Beispiele für dafür ganz kurz angerissen, was man alles tun könnte als Führungskraft, um furchtlose Kultur zu machen, Mitgefühl haben, hast du gesagt, äh, das Chefgebaren, äh, beiseite lassen, äh, wahrscheinlich einfach Mensch sein. Ähm, was ist denn so auch aus deiner Erfahrung als Berater, als Organisationsentwickler, aber auch derjenige, der gerade auch in, in ja, der Gesundheitsprävention oder auch der Achtsamkeits Schulung unterwegs ist, was ist so das große Thema? Gibt, gibt es das? Gibt es ein, zwei große Überschriften, dass Menschen in die Furcht kommen lässt, dass die Furcht? Äh, ja.
0: Ja, also mir ist gerade, als du jetzt diese Einführung machtest, erstmal so, was was könnte man vielleicht Führungskräften empfehlen in solchen Situationen? Ich sag immer walk the talk, ja. Also sprich, und handle auch entsprechend. Ja, es gibt ja viele, die sagen, sie sind gute Führungskräfte, sind mitfühlend und äh, sind äh, offen. Und äh, ich denke, es ist einfach wichtig, dass, dass, es, dass man das auch ist. Und das bedarf dann eben auch so einer gewissen Reflexionsfähigkeit, um auch zu erfahren, ist man denn eigentlich wirklich eine gute mhm. Führungskraft? Und das bedarf dann auf der einen Seite einer guten Selbstreflexion und äh, zum anderen aber auch der Bereitschaft, äh, sich mit den Mitarbeitenden entsprechend äh, zusammenzusetzen und auch mal äh, reinzuhören, Ja, wie kommt man denn so an und äh, für offene, ja, für Offenheit und offene Atmosphäre auf diese Art zu sorgen. Das ist ein, wäre das zum Beispiel, denke ich, mir, ein wichtiger Punkt, also mhm. den ich Führungskräften äh, mitgeben würde, darauf zu achten und da auch so eine Achtsamkeit zu entwickeln. Und aber,
1: ähm, wenn ich dich da unterbrechen darf, das ist aber gar nicht so einfach, oder? Also <lacht> ähm, mhm. wirklich reinzuspüren und darauf zu achten, wie ich wirke und ob ich das alles ermögliche, sozusagen furchtlos zu sein? Also wie wie entwickle ich eine Achtsamkeit?
0: Ja, natürlich, also ist es nicht einfach, weil an sich äh, sind wir ja so programmiert, dass wir uns, also wenn eine, Norm eine Sozialisation normal gelaufen ist, halten wir uns für, gute Exemplare. Wir ja. denken, wir sind toll, wir wir machen alles richtig äh, und das sind meistens die anderen, äh, die nicht recht haben oder die nicht so toll sind oder die es irgendwo nicht drauf haben. Naja, das ist vielleicht die eine Seite. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch vielleicht auch bei anderen viel Positives sehen, so je nachdem, ob du na, ein positiverer Mensch bist, aber auf jeden Fall, ähm, ist das, liegt das im Normalfall nicht, an, nicht in uns, äh, sehr kritisch zu sein.
1: Es du meinst, wir sind, wir sind sozusagen von Geburt schlechte Selbstreflektoren? <lacht> ich
0: glaube, manchmal schon. Also Selbstreflektion muss man lernen. Mhm. Also man, wie in jeder Entwicklung kriegt man das mit. Wie sind die Eltern? Ja, Können sich Eltern selbst reflektieren? Man lernt das vielleicht von einem, von der Führungskraft, mit der man mal zu tun hatte. Und es gibt ja bei vielen ähm, Führungskraft eben solche biografischen Erfahrungen, die sehr prägend für sie sind sozusagen. Ja. Also ganz klar darauf zu schauen, welche Führungskräfte hatte ich denn in der Vergangenheit, was habe ich denn von denen gelernt und da könnte es sein, dass ich entweder mal von den Eltern oder von Lehrern oder von frühen Führungskräften mal gelernt habe, oh wie funktioniert denn überhaupt sowas wie Selbstreflexion oder manchmal kriegt man es vielleicht auch über einen Achtsamkeitstrainer oder über einen ja, vielleicht auch einen psychologischen Berater äh, gelehrt, aber es ist nicht in die Wiege gelegt, sagen wir mal so, sondern Reflexion ist ja eine Gabe, die wirklich nur der Mensch hat, ja, wir haben also als einziges Lebewesen hier auf dieser Erde die Möglichkeit, darüber zu, nachzudenken, was wir denken, ja. Und ähm, das macht es uns ja einzigartig und das ist letztendlich auch der Grund, warum wir hier in Häusern leben und äh, nicht auf Bäumen.
1: Ja. Ja. Hast, hast, du einen, hast du einen Tipp? Äh, eigentlich kommen die Tipps ja immer erst am Ende, aber äh, da wir gerade dabei sind, also wenn ich jetzt Zuhörerin oder Zuhörer bin äh, und ich denke so, hm, okay, Selbstreflexion. Wie geht's denn richtig? Also, es gibt bestimmt tausend Sachen, wie ich nicht dahin komme und, aber hast du einen Tipp, wie ich ganz einfach mich selbst reflektieren kann? Weil das, wenn ich, wenn ich, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind wir ja nicht unbedingt dafür gemacht, uns selbst zu reflektieren. Und wir glauben häufig auch, dass die, dass die Doofen die anderen sind. Ähm, ist zumindest bei mir meistens so. Nein, das war jetzt ein Scherz. Ähm, wie komme ich denn dahin, weil es ist ja eventuell auch ein schmerzvoller Prozess zu erkennen, dass nicht nur in der Theorie ich auch einen Teil daran habe, sondern dass ganz praktisch an der Auseinandersetzung gestern um 11.30 Uhr mit dem Karl, der Claudia und dem Peter, ich eigentlich derjenige bin, der es verbockt hat. <lacht> ähm, ne, also, das, das, du hast vorhin gesagt, walk the talk, mhm. total richtig. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich nicht nur sage, ja, ja, ich denke auch über mich nach und ähm, ich habe mir auch schon mal von meiner Partnerin die Meditations-CD ausgeliehen oder von meinem Partner, sondern wie mache ich es jetzt wirklich? Mhm.
0: Also ich, äh, auf, ein, auf der einen Seite ist natürlich Selbstreflexion, äh, die äh, funktioniert irgendwie immer. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, wir wären da nicht für gemacht, sondern es ist okay. eine Fähigkeit, die in uns angelegt ist und mhm. äh, die wird halt so oder so genutzt. Ja, Und ähm, zu einer Selbstreflexion ist wichtig, dass man einfach eine gute Selbstwahrnehmung hat. Ja. Mhm. Und wir wissen halt auch aus der Psychologie, wer eine gute Selbstwahrnehmung hat, hat auch gleichzeitig gute Empathiefähigkeiten. Heißt, wenn ich für mich selbst mich gut wahrnehmen kann, dann nehme ich auch automatisch leichter war, was bei meinem Gegenüber gerade vorgeht, wie es ihm geht. ja. Und äh, zum Beispiel auch ein Effekt von Achtsamkeitstraining, dass äh, über die stärkere Selbstwahrnehmung, die bessere Selbstwahrnehmung, auch die Empathiefähigkeit äh, wächst und dadurch halt auch ein besseres Miteinander äh, geschehen kann. Ja, Also äh, zum Beispiel mal eine äh, ganz wichtige Voraussetzung, um mehr äh, Selbstreflexion machen zu können, einfach auch sich in Bezug auf Selbstwahrnehmung zu schulen, in sich mal reinzuhören, seine Bedürfnisse ernst zu nehmen, äh, überhaupt zu merken, oh, wo sind da Gedanken, welche Gedanken habe ich überhaupt, gibt es vielleicht auch bestimmte Modelle, die so vorherrschend hm. sind und andere weniger? Das, sind das Gedanken, die mich eher bremsen oder sind das eher Gedanken, die mich ähm, vielleicht antreiben? Auch in welche Richtung treiben sie mich denn an? Ähm, wo sind da Emotionen mit verbunden und so weiter? Und wie bekomme ich auch Gedanken und Emotionen auch zueinander, weil manchmal ist es ja auch eventuell widerstrebend und kann auch sehr viel ein Beispiel. Energie bringen. Machen wir ein Beispiel,
1: dass Gedanken und Emotionen gegeneinander sind. Ja,
0: also äh, Gedanken, die entstehen ja in unserem Großhirn im Neokortex, also äh, da können wir uns auch Gedanken über unsere Gedanken machen und da sind zum Beispiel auch Werte äh, verankert oder was mit der Moral, also dass wir denken, ja vielleicht Großzügigkeit ist eine gute das ist eine gute gute Sache, ein mhm. guter Wert und es kann aber auch sein, dass jetzt zum Beispiel, wir sehen ja, du hast ja total toll Kuchen hier für uns eingekauft. es könnte aber auch gut sein, dass ich jetzt gerade auf diesen dieses letzte Mohnkuchenstück, das da noch auf dem Tablett ist, dass ich da ganz besonders große Lust habe, ja? Ja. weil ich nämlich Mondkuchen liebe Und ähm, da sind jetzt zwei Seiten in mir. Zum einen das ist Wollen, das ganz klar mir sagt, nimm's. Ja? Und Wollen, dieses Wollen in, in einem, das erkennt ja nicht, ach, vielleicht so ein bisschen oder oder das denkt dann noch nicht darüber. So, ne? Sondern das Wollen sagt nicht mal alles. Oder aber es sagt, nee, ich, ich will es nicht haben. So, ne? Ich ich, ich, äh, ich habe vielleicht sogar eine Ablehnung gibt gibt's ja sozusagen ja und erst wenn und da habe ich dann äh, dann zum Beispiel so einen inneren Konflikt ne da sagt ja okay Mondkuchen toll ähm, ich will es haben und äh, mir sagt aber mein 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 Neokortex ähm, an sich finde ich es aber viel besser, wenn, wenn du teilst, ja mhm. weil teilen ist gut. Ja? Mhm. Großzügigkeit äh, in, entsprechend äh, zu leben. Ja? Und das gibt, glaube ich, jeder. Also ähm, es gibt vielleicht… Äh, viel verkopfte Menschen auch, die, die, die so keinen Zugang mehr haben zu ihrem Wollen, die dann äh, was weggeben und sich dann vielleicht auch schlecht fühlen danach, ja, aber das vielleicht gar nicht in Verbindung bringen, weil sie ihr Wollen gar nicht wahrgenommen haben innerlich, ja. Also okay. ihr eigenes Bedürfnis nach äh, ja, Bedürfnisbefriedigung und da stehen ganz, ganz äh, rudimentäre und, und wichtige Basics ne, wie Sexualität, Nahrung, Sicherheit. Das sind alles äh, Dinge, die eben auch über unser, über unser, unser Stammchen, also oft sehr unbewusst sozusagen. Ähm, bedient werden und äh, wenn wir dann eben so über unser Wollen einfach mal so hinweggehen, weil wir eine tolle Moral haben, so nach dem Motto, hey, Großzügigkeit ist gut und äh, ähm, ich, ähm, ich brauche ja selber gar nichts sozusagen ne? und es ist vielleicht toll, wenn äh, mein bester Freund eine Tolle Freundin, äh, was weiß ich, äh, mit einer tollen Freundin zusammenkommt, äh, die ich vielleicht aber auf der anderen Seite so begehren würde, begehre, ah, okay. ja, mhm. dann komme ich zum Beispiel in solche, in solche Konflikte und das kann mit einem Kuchen beginnen, das kann mit einer Partnerschaft weitergehen, das kann beruflich ein Riesenthema sein, ne? Je nachdem, also da gibt es viele viele. viele okay, das, mit, das mit dem
1: Kuchen haben wir geklärt, du kriegst den natürlich.
0: Ja? <lacht> <Danke>. <lacht> Hätten jetzt gar nicht so viele
1: Worte gebraucht, ich hätte den auch so gegeben.
0: Ja, aber das Spannende ist ja, dass ich ja in meinem eigenen Dialog bin. ja, Und mhm. wir machen ja jetzt sowas wie, oh, das ist gut in der Offenheit zu haben, weil in der Offenheit kann man mal abklären, wie sind überhaupt bei Jahren solche Bedürfnisse vorhanden, den Mondkuchen zu essen. Ich bin ja von ausgegangen, ich schließe ja aufgrund meiner Vorlieben für Mondkuchen auch, das alle dass ihn haben wollen. alle ihn haben wollen, genau, und frage manchmal deswegen gar nicht so. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel, ein schönes Beispiel, warum sowas wie reflektieren über eine bestimmte Situation eben, ne? wir haben hier Drei Stücke Kuchen. <lacht> wie essen wir die denn? Dass sowas sehr ja sinnvoll sein kann. Ja genau
1: und das bedarf natürlich auch und es äh, ist immer wieder spannend, wie wie der Bogen wieder zurückzuschlagen ist zum Thema Furchtlosigkeit. Das bedarf natürlich auch eines Klimas oder eines Kontextes, in dem du dich traust, nach dem zu fragen wonach du ein Bedürfnis verspürst. Ja,
0: das bedarf wirklich Vertrauen. Das bedarf wirklich auch der Offenheit, meinen Plan auf den Tisch legen zu können. Ja? Mhm. Also zu meinen Bedürfnissen stehen zu können, zu sagen, ich möchte, ich, ich liebe Mondkuchen, mhm. Ja, Und manchmal ist es ja nicht so einfach, zu seinen Bedürfnissen stehen zu können. Ja, mhm. manchmal ist es auch äh, ja schon so, dass es manchmal gar nicht, äh, dass viele Menschen gar nicht wissen, welches ihre Bedürfnisse sind, weil nämlich das, was wir so somatisch wahrnehmen, was wir so Bauchgefühl nennen, oftmals äh, noch gar nicht so gut erforscht ist. Das heißt, diese Selbstwahrnehmung funktioniert gar nicht so. Wir haben zwar irgendwo so ein Gefühl, aber so richtig zuordnen kann man das nicht.
1: Ja, vor allem, wenn man davon lange abgeschnitten ist. Genau. Oder, oder sich selbst abgeschnitten hat oder es eventuell nie wirklich gelernt hat, dann ist der Zugang natürlich schwer. Wahrscheinlich ja. wie, wie eine Sprache, die ich nie gelernt habe oder genau. die ich wieder nicht so, die ich so lange nicht genutzt habe, dass ich sie eigentlich nicht mehr wirklich verstehe. Genau. So. Und dann ist natürlich. Und dazu dient Achtsamkeitstraining beispielsweise, ja. ja? Und jetzt wird mir natürlich auch, wir haben vorhin ganz kurz mal das Thema Furcht und Gesundheit gehabt. Mhm. Jetzt wird es natürlich auch relativ klar, dass es, ist jetzt meine Vermutung, also, es, dass wenn ich meine Bedürfnisse, weil ich sie nicht erkenne, weil ich unachtsam erstmal mit mir selbst bin, und wenn ich die dann quasi mit Füßen trete, beziehungsweise nicht beachte, dass daraus körperlich halt auch Gesundheitsschäden erwachsen können. Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, es ist äh, so ein innerer Konflikt, der da entsteht, zum Beispiel zwischen diesem, ähm, ja, zwischen diesem Denken und diesem Wollen, ja, der kostet sehr viel psychische Energie, es ist psychisch belastend. Ja? Das ist so wie, äh, du gehst äh, zur Arbeit, weil du weißt, ja, du brauchst, äh, was weiß ich, 3000 Euro pro Monat, um deine Familie äh, durchzubringen, mhm. aber die Arbeit macht dir überhaupt keinen Spaß. Mhm. Ja? Es ist eine Tortur. Ja? Und wenn du sowas jahrelang machst, ja, dann wird sich irgendwann mal das... Das Wollen bemerkbar machen. Das Wollen musst du schon so sehen, ist eigentlich der Chef. Ja, wir haben das als quasi Instanz in uns und das Wollen ist ist, ist äh, maßgebend. Dieses Denken hat für uns so ein, so ein Vetorecht. Ja, also mhm. es fällt uns mal zum Beispiel bei so einem Kaffee auch mal leicht zu sagen: Okay, ich gönne auch mal ja diesen diesen Mondkuchen, ja, also wir können, das der Verstand und dieses dieses Denken kann auch mal das Veto einlegen, nur wenn ich das immer mache so, dann werde ich natürlich mit der Zeit sehr unzufrieden und auch diese, diese wie soll man sagen, dieses Wollen wird stärker werden. Ja, also, das Innere, diese inneren Bedürfnisse, die grundlegenden Bedürfnisse, die bei uns sind, was, zum Beispiel zu dem Thema Sicherheit ja, oder zu dem Thema Verbindung äh, mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Also, diese ganz grundlegenden Bedürfnisse, die sind unglaublich mächtig. Und wenn wir dagegen handeln und deswegen immer unzufriedener werden, machen sich irgendwann mal aus den Belastungen, Beanspruchungen und Beanspruchungen sind dann diese Wirkungen, die äh, diese Belastungen auf unseren Körper haben, auf unserer Psyche haben und dann gibt es dann die ersten Symptome, wir schlafen vielleicht schlechter, wir haben Verdauungsprobleme, wir haben nervösen äh, Magen und Darm, der Blutdruck steigt, äh, und so weiter und so fort, bis das dann halt irgendwann mal sich ausartet in Burnout, Depression oder in eine Angststörung. Mhm. Und das sind dann die ähm, Folgen, die wir irgendwann mal äh, dieses die Nachsicht zieht, wenn wir dauerhaft, chronisch sozusagen äh, extrem gegen unsere eigenen Bedürfnisse gehen, gegen unser eigenes Wollen.
1: Und jetzt kommen wir... Das ist sozusagen das, das, worauf ich selbst für mich achte, um meine Selbstachtsamkeit, um meine Selbsterhaltung eigentlich zu haben. Also dass ich ab und zu mal in, auf mich höre, in mich lausche, mhm. um zu wissen, was mein Wollen sagt, damit es nicht irgendwann einfach übernimmt Ja. Ähm, und eventuell in Formen, die für mich ungesund sind. Und wenn wir das Ganze jetzt auf die Organisationsebene ziehen und ich... Ähm, Versuch jetzt sozusagen dahin zu kommen, dass du uns ein bisschen was erzählst, was man als Master of Public Health alles weiß und was man alles tun kann. Wenn ich das jetzt auf die Organisationsebene ziehe, dann bin ich ja quasi als Führungskraft, als Inhaber, als Chef derjenige, der nicht nur auf sich selbst hören sollte, also auch in sich selbst hinein, sondern ich bin ja auch verantwortlich für das Wohlergehen meiner, boah, das ist jetzt das wäre jetzt echt ein fieser Begriff, aber er passt hier rein, Arbeitskräfte, damit sie mir halt erhalten bleiben. Ich mag ja. das überhaupt nicht von Arbeitskräften <lacht> zu sprechen, weil es Menschen sind doch keine ja. Arbeitskräfte. Ja, ja. Ja, aber es in in diesem, ich finde das in dem Bild passt es das, passt das einfach toll. Ja. Ähm, und im Vorgespräch hat Martin mir schon ein bisschen was erzählt. Deswegen steuere ich so Ziel gerade, hoffe ich zumindest, auf eine auf, auf eine Antwort, hin, <lacht> beziehungsweise auf ein Thema. Weil du hast ähm, in deinem Studium erarbeitet, wie ich als Führungskraft oder im Unternehmen rausfinden kann, wie es meinen Mitarbeitern geht, oder? Also ich, du hast du hast doch Ach so, da… ja. Ähm, ja, ja. Also wie, wie, wie mache ich das? Weil ich glaube, das ist super spannend, weil ich natürlich will, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, die ich eingestellt habe, weil ich von ihren Kompetenzen überzeugt bin, oder doch, sonst hätte ich sie nicht eingestellt, mhm. denen ich eventuell in meinen Augen eine ganze Menge Geld bezahle. Also Chefs denken immer, sie würden gut bezahlen. <lacht> Wollen wir zumindest hoffen, dass sie das einen kleinen Augenblick lang denken. Ähm, was kann ich tun, damit die also damit die, das, das klingt jetzt so ausbeuterisch, damit die mir erhalten bleiben, damit die ihre Potenziale finden, damit sie das tun können, wofür sie hoffentlich da sind, wofür ich sie aber definitiv eingestellt habe. Was mache ich da?
0: Ja klar, wenn man nachhaltig ein Unternehmen führen möchte und ich denke langfristig will das auch jeder Chef, dann äh, brauche ich natürlich will ich ein gesundes Unternehmen haben und ein gesundes Unternehmen braucht auch gesunde Mitarbeitende. Ja, also weiß man heutzutage aufgrund der ganzen psychischen Erkrankungen, wie viel Fehlzeiten sowas äh, verursacht, ja, wie glaube, viel. Ich
1: glaube, da bist du viel zu schnell. Weiß ja? man heute? Ich glaube, da draußen sind noch also ich glaube, die wenigsten machen sich das bewusst, mm. wie viel Kosten Fehlzeiten. Also, ich glaube, die ärgern sich darüber, weil irgendjemand fehlt ja. und die Arbeit liegen bleibt. Aber ja. hast du da, weißt du das? Also, ich will dich jetzt nicht in die Bedrulde bringen, aber hast du Zahlen, hast du irgendwie so Konstrukte, wie viel da verloren geht?
0: Also, es sind Milliarden. Das ist natürlich immer wow. die große Frage, wie man sowas bewertet. Aber, ähm, es sind wirklich Milliarden, die da eine Rolle spielen, und ähm, schwer zu quantifizieren, weil wo fängt man da an? Also geht es darum, jetzt äh, den Verlust der bei den Firmen irgendwie aufzuzählen auf zu, äh, auf zu oder zusammenzuzählen, oder, 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 zusammen zu oder geht es darum, was kostet so, äh, kosten solche psychischen Erkrankungen unser Gesundheitssystem, was dann wieder diese öffentlichen Kassen angeht? Also die die, die, die Kosten sind enorm. So, ich kann dir kann jetzt gar nicht in der Zahl das nennen, wie hoch die, wie hoch die wirklich
1: sind. Aber ich finde da ja an der Stelle auch noch so, so traurig und so interessant, dass wir ja gerade, wenn es um die psychischen Belastungen und um die psychischen Erkrankungen geht, dass wir da so unglaublich große Hemmungen haben, darüber zu reden. Mhm. Und dass, ähm, wenn ich natürlich Angst habe, über psychische Erkrankungen zu sprechen, habe ich wahrscheinlich auch eine Hemmung, über psychische Gesundheit zu sprechen. Also was ich darüber dafür tun kann, weil natürlich keiner sowas haben will.
0: Ja, klar. Ja. Also ich erlebe das oft. Ich mache ja, habe ich dir ja schon mal erzählt, ich mache ja auch in Firmen solche Gefährdungsbeurteilungen für mhm. psychische Belastungen. Das wird ja mittlerweile auch schon seit 2013 vom Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben. Und da geht es ja äh, darum, mit den vorgesetzten Führungskräften und mit den Mitarbeitern zu erarbeiten, wo solche psychischen Belastungen in Firmen auftreten. Jetzt ist die psychische Belastung noch keine psychische Beanspruchung. Es ist vollkommen klar, dass bei Arbeiten oftmals Stress halt entsteht, dass äh, da auch mal äh, Konflikte vorhanden sind, also dass es einfach äh, zu Belastungen kommt, was vielleicht, äh, um es vielleicht ein bisschen abzukürzen, was schädlich ist, ist, wenn das von Dauer ist, wenn sowas mhm. chronisch läuft, ja, wenn äh, nach der Stressphase keine Entspannung kommt, sondern nach jeder Stressphase noch eins draufgesetzt wird und so weiter, wenn Leute auch in der Freizeit nicht abschalten können, weil sie vielleicht irgendwo online oder erreichbar sein müssen und so weiter und so fort. Das sind alles solche Belastungsfaktoren, die werden in so einer Analyse ermittelt und ähm, und dann kann man natürlich in solchen Gelegenheiten mit Führungskräften erarbeiten, was zu tun ist, damit die Belastungssituation sich verbessert. Weil wir wissen halt aus den Gesundheitswissenschaften, dass dauerhafte chronische Belastungen irgendwann zu psychischen Beanspruchungen führen und letztendlich
1: mit der Zeit zu psychischen Erkrankungen. Kannst du für den ganz normalen, äh, gesundheitstechnisch nicht vorgebildeten Zuhörer und Zuhörerinnen Belastung, Beanspruchung und Erkrankung voneinander trennen, so, weil du benutzt diese drei Begriffe ja. wie quasi drei Stufen, ja. so ganz grob, so, so Daumenwerte.
0: Ja, man könnte vielleicht so ein Beispiel für eine äh, Belastungssituation ähm, äh, kann man sich so vorstellen, jemand arbeitet in einer Fabrik zum Beispiel, und die Belastung ist die, dass er immer die gleichen wiederkehrenden Handgriffe macht. Mhm. Ja? Und das wäre sozusagen das, was man ja auch von außen sehen kann, dass sich dann auch über Verhalten zeigt, zum Beispiel. Da ist eine Belastungssituation da. Und ähm, diese Belastungssituation, die kann dann zu einer Beanspruchung werden. Eine Beanspruchung heißt, dass äh, da eine Wirkung auf eine Person stattfindet. Ja? Wenn du in der Fabrik zum Beispiel mal... <lacht> Zum, zur Aushilfe da wärst und du machst das zwei ja, Tage im lang. Im ja?
1: schön schön am Band gestanden. Genau.
0: Ja genau genau so. Wenn du wie im Studium hm? das mal zwei Wochen lang machst oder hm? drei Wochen, dann sagst du dir jetzt war okay ist ein langweiliger Job, aber ich hab's rum und ich habe die Kohle verdient, mhm. ja. Ich war und, so
1: kaputt, dass ich in der Mittagspause unter dem Tisch eingeschlafen bin. <lacht> oh, oh,
0: okay, <lacht> ja, dann hast du aber auch gesund reagiert. Dann <lacht> hat sich dein ja Körper das. die Erholung auch geholt ja. in der Mittagspause. Aber stell dir vor nach vier Wochen oder nach 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 sechs Wochen äh, geht's weiter, ja. Mhm. Äh, dann werden sich dann halt Wirkungen zeigen und solche ne, Beanspruchungswirkungen sind zum Beispiel ständiges Ermüdetsein, sein, äh, auch äh, nachts denkst du immer wieder an diese Tätigkeit, ja. Äh, es ist eine Monotonie da. Äh, du wirst vielleicht irgendwie wie soll man sagen langsamer auch in deinem Denken nicht mehr so kreativ
1: also um das es können sich Schmerzen
0: entwickeln es wird so was wie ja es, es kommt sowas was wie, ähm, wie 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 Depression vielleicht in Verbindung mit, mit also ich, ich habe das gleicherweise
1: hab also nur sechs Wochen gemacht ich war ja? im Rohbau äh, von <lacht> Nutzfahrzeugen mm -hmm. äh, also wo man quasi so ganze äh, Stahldinger von also ich habe so die, die, den Vorderbau zusammengebaut also es war körperlich echt anstrengend ja. und ich habe genau das was du gerade beschreibst also ich habe ne, also es waren ich habe das acht Wochen gemacht mhm. ähm, und ich habe irgendwann anders gedacht nämlich eigentlich kaum noch ja. äh, weil weil es war energieraubend und ich habe gemerkt dass es definitiv mich komplett sozusagen als einschränkt ja. Also ich glaube, heute ist das nicht mehr so. Ich habe ähm, vor kurzem mal in so, ein, in so eine Automanufaktur reingeguckt. Die heißen ja heute Manufakturen für mhm. Fabriken. Und da ist ja ganz viel automatisiert und dann heben ja. die alles mit, also alles irgendwie Computer- oder, oder Roboter-gestützt. Da ist ja. ja nicht mehr so richtig viel an, an Muskelkraft. Früher war das so. Mhm.
0: Ja. ja klar, es, man darf es auch nicht unterschätzen. Solche monotonen Arbeiten verlangen ja oftmals auch eine hohe Präsenz oder eine Art, okay, du brauchst schon eine bestimmte Konzentration, eine bestimmte Wachheit da, auch genau. wenn das dann irgendwann mal automatisch abläuft, aber du forderst deinen Geist eben auch gar nicht mehr und genauso wie es äh, Überforderungen gibt, gibt es auch Unterforderungen von bestimmten, ja, von deinen mhm. mentalen Fähigkeiten und das ist genauso äh, gesundheitsgefährdend wie äh, ja dann die Arbeit von einem Projektmanager im hochkomplizierten Projekt, der, äh, der viel Abwechslung hat, der viel äh, selbstständig gestalten kann, ja, auf der einen Seite, aber vielleicht der, wo der Leistungsdruck entsprechend genau, groß sagen, ist, ne? ja. Und der wird's dann genauso wie der der Bandarbeiter irgendwann mal merken. Vielleicht kriegen die äh, Magenschmerzen oder das ist dann ähm, die
1: Beanspruchung? Das ist dann
0: die Be genau. Dann bist du bei der Beanspruchung, okay. also bei der Wirkung, ja? Also die Tätigkeit hat äh, die 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 Belastung hat entsprechende Wirkungen auf den Mitarbeitenden. Okay. So kann man das sehen, ja. Und wenn die äh, Beanspruchungen lange andauern, weil es ne, chronisch äh, wird, ja, dann wird irgendwann aus dieser Beanspruchung die Erkrankung. Ja, Wir werden immer, äh, im, im, also das ist normal auf der Welt, dass wir Beanspruchungen auch haben. Du ja? mhm. äh, hast eine Herausforderung, es ist ja auch. Gut, dass wir, wenn zum Beispiel ein bisschen Stress entsteht, wenn wir wacher, die Konzentration fährt hoch. Ja, Also Stress hat ja nicht nur negative Auswirkungen, sondern Stress mobilisiert auch. Ja? Ja. Stellt Energie zur Verfügung. Wir wollen es schaffen. Man kann auch noch mal eine extra Stunde hinlegen. Ja, Wo es schwer wird und wo es schädlich wird, wenn wir das als Dauerzustand haben. Mhm wenn wir immer wieder über unsere Grenze gehen, die uns eigentlich sagt, okay, jetzt ist eigentlich genug. Ja? Und da hört es eben auch auf, wir waren ja beim Denken und beim Wollen vorhin, ja, wenn uns unser Denken immer wieder sagt, ah, jetzt nochmal eine extra Stunde, dann vielleicht kriegen wir es dann auch äh, hin, dass unser Chef besser über uns denkt oder wir kriegen eine, eine Gehaltserhöhung oder Beförderung, ja? wo unser Wollen eigentlich sagt, hey, kein Bock mehr, mhm. geheim, mhm. leg dich hin oder so, oder mhm. mach was mit der Frau oder mhm. mit dem Mann oder wie auch immer, ja, also wenn wir da äh, in diese, in dieses, da kommen wir nämlich in dieses Abschneiden, wo es nicht mehr darum geht, was unser Wollen uns sagt, sondern da geht es dann darum, dass unser Denken unser Handeln bestimmen will, ja.
1: Und du analysierst jetzt mit dem von dir erarbeiteten Konzept, was, was wir tun im Unternehmen, wenn ich dich reinhole, Ähm bei dieser bei dieser Gefährdungsbeurteilung genau. für die psychische Belastung also du analysierst sozusagen an welchen Stellen ja. unsere ich sag mal Prozesse genau. nicht ganz gesund sind kann ich das ja, so sagen ja genau
0: also da geht das ist ein sehr systematisches Vorgehen mhm. also da gibt es auch ähm, da gibt es schon auch äh, Vorgaben äh, da haben sich einige auch Arbeitsausschüsse schon damit beschäftigt mit diesem Thema, insofern Berufsgenossenschaften, Arbeitgeber, Verbände und Gesetzgeber, um bestimmte, sagen wir mal so Leitplanken für so eine Gefährdungsbeurteilung hinzubekommen und äh, die geht man dann natürlich durch und da geht es natürlich darum herauszufinden erstmal, wenn du mit, äh, ja, um überhaupt was zu verändern, äh, muss man sich erstmal darüber Gedanken machen, wo kommt denn, wo sind denn die Quellen von diesen Beanspruchungen und Belastungen? Was äh, in den verschiedenen Arbeitsfeldern, ähm, in den verschiedenen Arbeitsumgebungen, äh, äh, was, 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 ja, wo entsteht das letztendlich? Mhm. Es ist erstmal eine Ursachensuche, um die es geht. Und äh, das ist auch, es wird ja unterschiedlich wahrgenommen, auch zwischen Menschen, so dass man einfach auch schauen muss, okay, mit welchen Menschen habe ich es da zu tun? Äh, am besten du fragst sie selbst, weil jeder, der ähm, in diesem Arbeitsfeld arbeitet, kann, am, kann dadurch am besten auch äh, dir äh, näher bringen was sind die Belastungen, unter denen die Person auch tatsächlich leidet, beziehungsweise was an Belastungen vorhanden, vorhanden ist. Nee, ich, ich Und die Belastung an sich ist noch, ist noch gar nicht unbedingt das Thema, also, sondern weil Belastungen, die treten eben immer irgendwo auf. Mhm. Entweder sie sind eben ne, zum Beispiel an so einem Arbeitsprozess gebunden das könnte zum Beispiel sein, dass die das was zu monoton ist. Ja, dann hat man es, dann geht es um die Arbeit selbst. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass die Arbeitsumgebung ähm, eine Belastung Darstellt, weil zum Beispiel eine große Lautstärke oder eine große Hitze vorhanden ist. Es kann aber auch sein, dass soziale Faktoren eine Rolle spielen. Das Verhältnis zu anderen äh, Mitarbeitenden oder das Verhältnis zu dem Chef kann zum Beispiel eine Belastungssituation sein. Ja? Es gibt zum Beispiel bestimmte prekäre Arbeitsverhältnisse, die belastend sind. Wenn du befristete Arbeitsverträge hast oder Arbeiten auf Abruf vorhanden ist oder, oder wenn äh, Mobilität verlangt ist durch den durch die Arbeit. Oder aber wenn zum Beispiel Arbeitsprozesse nicht so gestaltet sind, dass sie reibungslos ablaufen, dass du immer wieder vielleicht irgendwo nachfragen musst, Wartezeiten hast, dass du deine eigene Arbeit nicht selbstständig planen kannst, also spielt dein eigener Handlungsspielraum, das spielt eine ganz große Rolle, also wie auch dann Belastungen zum Beispiel erlebt werden. Also es ist also wirklich ein sehr umfangreiches Verfahren, Absolut. dass man da durchgeht und das ist sehr, kann man standardisiert machen, da wenn wirklich wenn geht man wirklich einen Fragebogen durch, dann fragt man in Workshops Leute, stellt die Situation nach oder du gehst als Berater oder ich gehe dann als Berater hin und gucke mir genau den Arbeitsplatz an und beobachte, wie Menschen sich da bewegen und welche Belastungen da auftreten können. Jetzt hast du die Belastungen auf der einen Seite und jetzt kommt es aber auch noch darauf an, wie beurteilen die Leute wirklich ihre Belastungen, weil der eine, für den ist es in Ordnung, ja so wie es ist und für der andere ist das eine Unterforderung zum Beispiel ja okay und du versuchst auf diese Art und Weise eben rauszufinden okay wo sind Belastungen wo sind Beanspruchungen da und du willst natürlich dass es nicht zu dieser chronischen Beanspruchung kommt sondern dass ich in den Arbeitsplätzen bei den Mitarbeitenden sozusagen da also eine Balance ergibt dass keine gesundheitlichen Folgen zu erwarten sind. Und das erarbeitet man zusammen mit den äh Mitarbeitenden und mit den Führungskräften. Weil wenn du eine Belastungssituation identifiziert hast, dann kannst du dich darüber mit den Leuten und mit der Führungskraft unterhalten. Was könnte man denn tun zum Beispiel? Und da kommst du dann als
1: Organisationsentwickler. Und dann kommst rein. du
0: als Organisationsentwickler. Ja, wenn die Arbeit zu so stupide ist, dann könnte man sich überlegen, das nochmal anzureichern. Oder man könnte so eine Job-Rotation machen, wo die Arbeitsplätze, Plätze gewechselt werden, so es nicht so äh, monoton ist, ja. Äh, man könnte vielleicht auch, ähm, ja, die Arbeiten wieder erweitern. Dass man, ihn, dass man jemandem mehrere Aufgaben zusätzlich gibt und so weiter. Oder man arbeitet Konflikte auf in der in Firma, die, die ein Vorgesetzter mit seinem Team hat, ja, mhm. was halt für die äh, Teammitarbeiter halt eine dauerhafte Belastung darstellt und kriegt dadurch ein besseres Klima zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das ist dann der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist wirklich die Bestandsaufnahme. Der zweite Schritt ist das Erarbeiten von Maßnahmen. Der dritte Schritt ist dann wirklich nochmal zu sagen, okay, wenn die Maßnahmen erarbeitet sind, haben die auch tatsächlich die Belastungen gesenkt. Weil wir wissen heutzutage auch aus dem gesundheitswissenschaftlichen Bereich, dass es grundsätzlich so ist, je höher die Belastungen sind, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus halt auch entsprechende psychische Erkrankungen entstehen. Und deswegen versucht man, Belastungen abzusenken und auf der anderen Seite Ressourcen aufzubauen, das ist sowas wie Handlungsspielraum oder Ressourcen wie soziale Unterstützung, gute Einarbeitung, gutes Miteinander mit der Führungskraft das und so klingt so, als weiter. wenn die
1: Lösung eigentlich immer gar nicht so wahnsinnig kompliziert ist, oder?
0: Das ist richtig. Ja, sie, sie sind, naja, also das ist ja noch ein Unterschied zwischen dem... Zwischen der Wissenschaft und, der, und dem praktischen Sein. ja Also wir das wissen stimmt. zwar, wir wissen zwar, wir können jetzt ganz leicht sagen, ah, okay, also dann äh, da ist ein Problem mit der Führungskraft da, eine starke Belastung, dann schulen wir diese Führungskraft mal. Aber ich weiß als Personalentwickler, dass es manchmal nicht so einfach ist, wirklich eine Verhaltensänderung äh, hinzubekommen. Ich hab, ich hab eher,
1: also ich habe so zwei hintereinander so zwei Gedanken gehabt. Der ja. erste war, als du sagtest, naja, und dann analysieren wir halt wo es solche Felder gibt, da wollte ich die ganze Zeit, bevor du angefangen hast aufzuzählen, wollte ich ganz ganze Zeit sagen, naja, glaubst du nicht, dass das eigentlich jeder weiß, wo die Probleme liegen? Und dann hast du angefangen aufzuzählen und ich habe gedacht so, glücklicherweise habe ich diese Frage nicht gestellt, weil das Feld ist ja riesig. <lacht> ja. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so, dass man das wirklich weiß. Und dann, um das ganz kurz zu Ende zu machen, und dann hast du gesagt, was man machen kann und ich war jetzt nicht bei dem Problem zwischen der Führungskraft, sondern ich war jetzt eher so arbeitsorganisatorisch. Und da habe ich am Anfang gedacht so, naja, okay, das ist ja, dann musst du wieder riesengroß deine ganze Organisation umbauen. Ja. Aber du hast ein paar Beispiele genannt wo ich fand, dass es gar nicht so riesig ist, sondern wo sich das so anhört. Ich meine, Job-Rotation, okay, der eine macht links rum, der andere rechts rum. Lass uns einfach in der Hälfte des Tages so alle drei Stunden tauschen und schon ist das gut. Das ist so wie, wie zehn Stunden Autofahren und man wechselt sich alle zwei Stunden ab. Geht doch. Du weißt aber nicht, was das manchmal für Diskussionen
0: hervorruft. Also ich kann dann wirklich aus der Praxis erzählen, es fehlt vielen Menschen sehr schwer, ihre Gewohnheiten einfach zu ändern. Ja. Selbst wenn sie bemerken, dass am Arbeitsplatz die Belastung sehr hoch ist und schon Beanspruchung da ist, äh, wird es abgelehnt, in diese Job-Rotation zu gehen. Ja? Also wirklich äh, Fälle, ich, hab, ich, kann, ich kann dir wirklich Fälle nennen, wo äh, Personen gerade in, in Industrien, in Fabriken als Zuschneider gearbeitet haben, äh, 20 Jahre den Job gemacht haben, immer Schulterbeschwerden hatten zum Beispiel, mhm. aber nie darauf eingegangen sind, obwohl der Arbeitgeber das auch wollte, dass die Personen auf eine andere eine Arbeitsstelle gekommen sind, um eine andere Belastungssituation herzustellen, also die Schulterbelastung zu mhm. äh, zu minimieren. Und und solche Leute gehen dann teilweise in Frührente, wenn dann mit Mitte 50 äh, pensioniert, weil sie äh, diese Arbeiten nicht mehr machen können und in die Berufsunfähigkeit gekommen sind. Wahnsinn. Das ist schon äh, so. Also Menschen, ähm, wollen also es gibt natürlich große unterschiede auch ja aber es ist natürlich so dass ähm, es nicht alle menschen wollen sich auch verändern weil das äh, vertraute oftmals das ist was sozusagen was man kennt ja und das die andere Arbeitsstelle, das ist das, da sind wir jetzt wieder bei der Fearless Culture, das genau. ist der Bereich, äh, wo man nicht hin will, weil man denkt, oh, das könnte ja doch anders sein. Ich nehme halt, also ich lieber, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Genau. Und, und äh, da gilt es dann zu, ne, als Berater, Führungskraft ein gutes Händchen zu halten, gute soziale Kompetenzen zu haben, zu sagen, okay, vielleicht probiere das doch mal aus, mach das doch mal eine, eine Woche lang und so weiter und so fort. Jemanden vielleicht dann dahingehend zu zu motivieren auch oder motivieren ist eigentlich das falsche Wort, weil wir können eigentlich schlecht jemand anderen, aber wir können sozusagen den Weg so frei wie möglich räumen, um jemanden eine Lernchance zu, sozusagen. Mhm. Äh, Hast zu du geben. den
1: Eindruck, dass das heute, ähm, dass Arbeitsplätze heute auch schon mehr mit, mit einem größeren Augenmerk auf solche Probleme äh, konzipiert werden, also dass man heute so einen Zuschneider, wie du es da gerade nennst, mhm. kann ich mir super gut vorstellen, mhm. ähm dass man so einen, so einen Arbeitsplatz heute gar nicht mehr so konzipieren würde, dass der die ganze Zeit nur ein, eine einzige Bewegung macht. Oder es sind ja nicht eine Bewegung, ja. aber ich glaube, jeder kann sich das ungefähr, was auch immer ein Zuschneider macht. Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber ich kann mir das super gut vorstellen. In meinem Auge läuft er jetzt jemand mit einer Schere und schneidet irgendwas zu oder jetzt ja, mit einem Messer oder mit einem Cutter, ja, Ganz aha. egal, zumindest stelle ich mir das sehr monoton vor, mhm. wenn der ein Leben lang sozusagen ein und dieselbe Bewegung macht. Und ich hätte jetzt gedacht, heute, da man so viel mehr weiß, würde man sagen, okay, du bist Zuschneider, du machst das und du machst aber auch noch was anderes, damit diese Belastung gar nicht so. Oder ist das sind wir heute immer noch so blöd?
0: Naja, das Ziel hast du schon gut beschrieben, dass man sich solche, also aus der Gesundheits Brille her, das, und Arbeitsschutzbrille her, dass man äh, das sich so wünscht. Nur diese sehr monotonen Tätigkeiten, das sind ja, ein, das sind ja Ergebnisse unglaublicher Optimierungsprozesse, die in der Industrie mhm. zum Beispiel abgelaufen sind. Und, und äh, jetzt geht es eigentlich darum, im Rahmen von dem, ja, also hier äh, Digitalisierung, äh, äh, ja, von, der, von den Möglichkeiten, die wir hier über die Automatisierung haben, dass immer mehr von diesen einzelnen Tätigkeiten eben ähm, wegrationalisiert werden über entsprechende Roboter und so weiter. Mhm. Das hat man, aber... Ähm, also ich erlebe das noch in vielen äh, Firmen. Da gibt es Abfüller, da gibt es solche Zuschneider, da gibt es sehr, sehr einfache Tätigkeiten. Also auch hier in Deutschland, in anderen Ländern sowieso, ja. ja? Oder näher, die näher, die in Bangladesch zum Beispiel arbeiten. Da gibt es also gibt's noch sehr viele äh, von den entsprechenden Personen. Und ähm, es ist da eben ja die Gewinnmaximierung, die oberste Maxime, äh, ökonomisch eben zu handeln und nicht äh, danach nachzuhandeln, nachhaltig zu handeln, um die Organisation und die Mitarbeitenden gesund zu halten. Diese, diese ganze Entwicklung, die zeigt sich eigentlich jetzt erst die letzten 10, 15 Jahre, auch hier in Deutschland, wo man gemerkt hat, es ist nicht mehr so einfach, gute Fachkräfte zu bekommen. Es ist teuer, die gut bezahlten Leute, ne, wenn die in, 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 mhm. in die Erkrankungen gehen, das äh, zu finanzieren. Und jetzt überlegen sich halt äh, Arbeitgeber, äh, Firmen, ja, wie können was können wir tun, damit wir erstens attraktive Arbeitgeber sind, so dass wir auch wirklich Leute anziehen, gute Leute anziehen, die bei uns arbeiten wollen, und die Leute, die bei uns arbeiten, dass wir die auch halten können. Ja, und die, die wir halten, dass die eben möglichst wenig krank sind. Und das ist eine gute Entwicklung, die wir haben, aber die ist auch geschuldet dem, ja, den äußeren Umständen, die einfach da sind. Haben
1: halt Sie in den letzten 20, 30 Jahren mal ein bisschen übertrieben?
0: Ja, also äh, natürlich es ist es bestimmt so gewesen, dass eben äh, über diese dauernde Reorganisation über die dauernde ähm, ja, Verbesserung ja von der Verbesserung es dann halt auch zu solchen monotonen Arbeitsverhältnissen gekommen ist. Teilweise wird da schon was gemacht, aber das verändert sich auch. Also jetzt haben wir zum Beispiel auch in dem Logistikbereich, sage ich mal nur als Beispiel. Ne? Wir haben ja alle hier das Thema, dass wir unsere Sachen mittlerweile online bestellen. Ne? Und es fahren aber haufenweise jetzt Leute mit diesen ja, Autos rum hier, Kiste raus, Haustür, Unterschrift äh, und Auto rein, weiterfahren und das ist auch eine andere Art von Monotonie und das in einer Umgebung, wo die Straßen immer voller sind, also stell dir mal vor, ja, ähm, was zum Beispiel jemand, der solche Paket- Auslieferung macht hier in Hamburg, ja, was der teilweise für
1: einen Stress erlebt, ja. Unglaublich. Ich habe da ja gerade letztes Jahr mit ein paar Leuten drüber gesprochen, also und die da das sind machen. wir und
0: da sind wir eben bei einer ganz anderen Art von äh, von, auch auch bei so einer Art psychischen Belastung, die, äh, die der, der Job ist jetzt nicht mehr zu vergleichen mit dem Industriearbeiter, der da irgendwo was Stupide äh, irgendwie verändert hat am Fließband. Jetzt haben wir den äh, Versandmitarbeiter oder aber die Leute, die irgendwelchen Hochregallagern arbeiten und dann die Bücher, die mhm. wir äh, lesen wollen, äh, perfekt äh, also konfektionieren heißt das. Ja. Also das sind halt dann neue Tätigkeitsbereiche, wo man wiederum starke äh, psychische Belastungen hat. Und da muss man sich dann auch fragen, ja, was macht man mit denen? Ne? Google und andere versuchen ja jetzt hier über diese äh, Lasten, äh, fliegenden Lastentaxis mhm. äh, was zu erreichen. Das wird uns äh, sicherlich auch, äh, also das wird uns sicherlich auch äh, in unserem Alltag begegnen. Ja, aus diesem Grund. Ich habe vor zwei Jahren schon ja. Prototypen davon ja. gesehen. Ich
1: habe schon einen Transporter gesehen, der, glaube ich, drei oder vier Drohnen an Bord hat mhm. und mit einem System innen drin wie die Pakete nacheinander raus. Die Schwierigkeit ist nicht der Transporter, nicht die Drohnen, mhm. sondern die Schwierigkeit ist, wo werden die Pakete abgeworfen? Ja. ja. So, da da hapert es noch dran. Genau. Ähm, da, da müssen wir uns trotzdem fragen, was machen wir. Was ist die Aufgabe all dieser... Menschen, die uns die Pakete die ganze Zeit bringen, wenn das von Drohnen übernommen wird.
0: Ja, ähm, komischerweise was, also ich, man sieht ja das oftmals, dass sich halt über die Veränderung von den Verhältnissen auch jetzt hier übers Internet zum Beispiel über dieses ganze Online-Shopping sozusagen auch unsere ne, unsere unsere Arbeitswelt verändert. Ne? Also wir haben immer mehr von Leuten, die jetzt unterwegs sind, die diese Teile ausliefern, dann äh, kann es passieren, dass es irgendwann irgendwelche äh, Drohnen machen oder was weiß auch immer. Ich weiß es nicht, was äh, passiert. Es ist ein großes Thema, dass äh, jetzt über die Digitalisierung äh, dass äh, sich die Arbeits ja, die Arbeitsfelder, dass sich das viele Arbeitsplätze wegfallen, gerade auch von äh, Menschen, die halt ähm, vielleicht nicht so hochqualifiziert sind oder auch von Menschen, die hochqualifiziert sind. Also manche äh, sprechen da auch von Ärzten, die man vielleicht auch äh, stärker wegrationalisieren kann, wenn man sich mit einer künstlichen Intelligenz über seine Symptome zum Beispiel ähm, bespricht. Oder wenn man jetzt zum Beispiel, wenn die Drohne die, äh, das Paket abwirft. Und äh, man kann natürlich gespannt sein, was wir dann an äh, Jobs zukünftig haben. Ich bin da optimistisch, weil ich denke, es werden andere kreative genau. Möglichkeiten haben. Äh, äh, zum Beispiel, dass wir Podcasts machen, zum Beispiel, oder wie ich äh, mit äh, Mitte 50 nochmal ein Studium angehen, um äh, bestimmte äh, andere äh, Bereiche. Und äh, ja, im Arbeitsleben äh, und bestimmte Nischen vielleicht auch nochmal besetzen zu können und auch unseren Neigungen nachzugehen. Auch das ganze Thema Wissen und äh, Entwicklung wird, äh, ja, also ist für mich äh, ein Feld, das unglaublich weit ist und das noch bei Weitem nicht äh, genau, das erforscht. Ist, das ist eigentlich so gerade macht. ein
1: zweites Thema, das du ansprichst. Da mhm. sind wir aber schon relativ weit fortgeschritten. Weil eigentlich könnten wir auch nochmal darüber sprechen, dass du, ähm, du hast ja äh, sozusagen nicht mehr in den 20 Zwanzigern ähm, nochmal angefangen zu studieren. Und das ist früher, also als ich studiert habe, früher sozusagen mhm. in den, Beginn der 90er, Ende der 80er. Äh, da hatten wir ähm, und ich würde, hatten wir äh, ja. ähm die waren aber, die waren aber nochmal zehn Jahre älter als wir zwei oder mhm. zehn, 15 Jahre. sie also waren halt schon wirklich ähm, in der Pension und sind dann halt nochmal zur Uni gegangen. Aber du hast ja berichtet, es gibt ein paar mehr, die sozusagen nicht in unserer Gewichtsklasse, aber Altersklasse sozusagen nochmal sagen, Oh, ich studiere nochmal, ich fange nochmal von vorne an. Und auch wenn mein Berufsleben traditionell nur noch, keine Ahnung, zehn Jahre vor sich hat, theoretisch, ich habe einfach Bock, was Neues zu machen. Das, Da kommen wir jetzt aber vom Thema ab, obwohl ich das super spannend finde, weil das bedeutet ja auch eine gewisse Furchtlosigkeit, einfach zu sagen, hey, ich probiere nochmal was Neues oder teile Neues aus und gehe ganz mutig in, in ein neues Aufgabenfeld
0: rein. Ja, es ist immer so, wenn man so sein Heimatgebiet verlässt und dann in die Lernzone, in diese Stretching-Zone reingeht, ja. das ist eben der Bereich, äh, ist vielleicht ja, vielleicht auch mit dem Alter bedingt, bei manchen Menschen vielleicht, dass sie sagen, oh, jetzt habe ich schon studiert, das will ich nicht nochmal studieren und so weiter, aber ich habe eigentlich, also ich habe gern studiert mein erstes Studium gern gemacht, obwohl es dann auch gereicht hat, muss ich ja. sagen. Und ähm, ich habe es auch äh, jetzt im zweiten Studium genossen und ich habe vor allen Dingen so, also man studiert ja jetzt anders als vor 30 Jahren, man mhm. hat ganz andere Möglichkeiten, auch online äh, Literaturverwaltung, Möglichkeiten an äh, Fachliteratur ranzukommen, da, da hat man ja damals davon geträumt. Also die Möglichkeiten, die jetzt da sind, sind äh, gewaltig. Und wir werden noch riesige Veränderungen leben, weil wir erleben, weil wir werden hier eine unglaubliche Digitalisierung im Wissensmanagement haben. Wir werden äh, Zugänge zu äh, Wissen bekommen, die äh, die Vielleicht, die wir für uns vor zehn, zwanzig Jahren noch gar nicht vorstellen konnten, mittlerweile besser vorstellen können, weil wir schon mitten in diesem Prozess drin sind. Und es ist eine tolle Sache. Also ich kann es auch jedem nur ähm ich kann es nur jedem empfehlen, weil mhm. es quasi sowas ist, wie äh, sich nun mal selbst erfinden in diesem Bereich und wirklich auch sein eigenes Wissen nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Also wenn du vor 30 Jahren Gesundheitswissen, also da hat, das war dann in den Urschuhen, ja, mhm. Gesundheitswissenschaften studiert hast, wenn du überhaupt so einen Studiengang gefunden hast, ähm, das das ist kein Vergleich mit dem, was wir heutzutage wissen. Und insofern denke ich, es ist, eine, ist wahrscheinlich auch ein, ein Mast, dass man zukünftig sich vielleicht alle 10, 15 Jahre mal wieder mit seinem Fach intensiver beschäftigen muss oder vielleicht sogar auch ein anderes Fach wählt. Und ich glaube auch, das wäre dann auch eine gute, sagen wir mal, Prophylaxe und Prävention, um um dann nicht arbeitslos zu werden um, um, um in Zukunft nicht von Drohne ersetzen. ja, ersetzt zu ja nicht so, genau und das, das sehe ich schon so
1: jetzt ähm, damit wir das ganze also das das Thema sozusagen äh, merke ich mir zumindest mal für ein eigenes weil das mm. finde ich super spannend ähm, um das mal abzuschließen also wenn jemand jetzt denkt so wow das da war ich eine ganz und ich finde da war unglaublich viel spannendes drin, was du erzählt hast und du hast vielleicht, du bist Führungskraft oder du hast äh, ein, ein Unternehmen da draußen und denkst, du möchtest einmal gerne über die Gesundheit, auch die äh, psychische Gesundheit deiner Mitarbeiter, Mitarbeitenden nachdenken und äh, du möchtest gerne jemand haben, der nicht nur Master of Public Health ist, sondern Organisationswissenschaftler, Organisationsberater, der Erfahrung hat im Bereich HR und Unternehmensberater ist. Beispielsweise Martin, wo würde ich dich denn finden? Wo muss ich, wo, wo, muss unsere Zuhörerin oder unsere Zuhörer denn im Internet oder in den weiten Welten der sozialen Medien suchen? damit sie dich finden.
0: Ja, MartinHubal.de eingeben in Google. Das äh, funktioniert auf jeden Fall. Oder Facebook habe ich auch. Ein, oder zum Beispiel bei Xing, was das angeht. Äh, da okay, Auf diese Art und Weise. Kommt,
1: kommt definitiv in die, in die Shownotes. Ich finde das super spannend, was du erzählt hast. Und es hat mir zumindest äh, in vielen Bereichen komplett neue Felder eröffnet, über die ich noch gar nicht so... Nachgedacht habe. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für ein Buch, das man vielleicht auch nahe an dem Bereich, das man gelesen haben sollte, oder vielleicht sich für den nächsten für die nächsten langen Wochenenden mal besorgen sollte?
0: Ja, vielleicht für Führungskräfte dieses Mindful Leader. Mhm. Das ist von Esther und Johannes.
1: Nabestuber. Okay, wir, wir packen es in die Shownotes. Genau, auf jeden Fall.
0: schau doch ja. mal rein. Das ist zum Beispiel ein Buch, ja, das auch die Arbeitswelt äh, betrifft, äh, wo man Achtsamkeit äh, bei der Arbeit, äh, wo man auch als, als, als Führungskraft ein bisschen. Äh, Informationen bekommt. Und das Thema positive Psychologie, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ein Punkt ist ja das Gesundheitsmanagement. Ein anderer Punkt ist das viel management Und ich denke, ähm die Grundlage, um wirklich Gesundheit in Organisationen und bei sich selbst zu leben, ist, sich einfach auch gut zu fühlen. Also eine quasi präventiv äh, darauf zu achten, äh, wie lebe ich, wie geht es mir dabei, äh, in welchen Beziehungen bin ich, äh, was esse ich, äh, wie bewege ich mich, was arbeite ich, Sinn zum Beispiel. Und ich denke, wenn jemand äh, so lebt, Egal, ob es jetzt Führungskraft oder der Unternehmer oder der der, der Mitarbeitende ist, ähm, dann hat er eine ganz grude Voraussetzung da gesund zu bleiben, mhm. ja. Und äh, das Ganze mal so aus dieser positiven Ecke heraus zu beurteilen und nicht aus dieser krankmachenden oder aus dieser mhm. pathologischen krankmachenden Äcker raus äh, zu beobachten und zu gestalten, das wäre vielleicht so ein Tipp und da würde ich auch sagen, alles was mit positiver Psychologie zu tun hat, sich mal äh, reinzuziehen, ein bisschen Was äh, okay, Hast äh, du da irgendeinen irgendein
1: Lieblingsautor, einen YouTube-Film, irgendetwas, was du empfehlen würdest? Mm -hmm.
0: Da müsste ich jetzt, kann ich, kann ich dir jetzt echt, also gibt es da einige Sachen, aber können wir vielleicht auch nochmal.
1: Genau, packen wir packen, packen genau. wir einfach nochmal unten genau. in die Shownotes, wenn du ja. äh, da noch was nachlieferst. Super. Wenn ich eine Bühne hätte, ähm, auf der ich dich einladen würde, zu sprechen ähm, und ich würde 100 Leute einladen. zweigeteilte Frage. Das erste ist, worüber würdest du gerne reden? Und das zweite ist, vor wem würdest du gerne reden? <lacht>
0: Also, worüber ich, das Thema viel gut würde mir, würde mir gut gefallen. Ja? Mhm. Also, da, ähm, genau, positive Psychologie auch im Zusammenhang mit Achtsamkeit, äh, das Thema Entwicklung. Ich bin dann so ein Freiheitsfanatiker. Das passt ganz gut zu dem fearless Thema, weil ich denke, frei zu sein äh, heißt auch, äh, dieser, also, furchtlos zu sein, ne? in mhm. diesem Mut zu leben und also von denen, ich wünsche mir dann einfach Leute, die Interesse daran haben, die für sich frei entscheiden, das Thema interessiert mich und da gehe ich hin. Das wären die, die ich mir da wünsche. Okay. Und dann, also nicht Spaß die, Geschickten, haben, sondern die Nicht die Geschickten, genau. Okay, auch, genau. Auch die Leute, die sich da ein bisschen auf den Weg gemacht haben, die einfach Interesse haben
1: und ähm, offen sind. Genau. Okay. Ich sehe, ich ich sage, ich sag's fast am Ende jeder Episode. Ich sehe, ich muss diese Bühne bauen. Ich werde mal Holz sammeln gehen, damit das irgendwie funktioniert. Hast du eine Idee für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie in der nächsten Woche, wie auch immer, in den nächsten Tagen einfach mal tun könnten, um wir waren vorhin bei Selbst. Wir sind an ganz vielen Themen vorbeigeschrabbelt ähm, oder auch tief eingetaucht. Wir sind äh, bei dem Thema Selbstreflexion gewesen. Wir sind bei dem Thema äh, Gesundheit. Wir sind bei psychischer Belastung viel gut gewesen. Achtsamkeit. Mhm. Also irgendeine kleine Aufgabe, die wir denjenigen, die zuhören, einfach mal mitgeben, dass sie es ausprobieren können.
0: Ja, also eine kleine Aufgabe wäre zum Beispiel ja, so ein kleines Glücksbuch. Ein, ein ein, ja, so ein kleines, kleines Glücksbuch zu führen, also wirklich vielleicht nebens Bett zu legen und jedes Mal, wenn du schlafen gehst, überlegst du dir die drei Situationen im Tag, wo du glücklich warst, die, wo was gut gelaufen ist und äh, du kannst dir vielleicht noch als zweites zu jedem dieser Punkte ähm, ja, kannst noch äh, dazu schreiben, was du dazu beigetragen hast, dass das so war. Also wie bist du, in diese Situation zu kommen? Und da, ähm, so würde ich dir empfehlen, das mal sechs Wochen lang zu machen und mal zu beobachten, wie sich vielleicht dein Mindset, deine Einstellung äh, gegenüber Glück, äh, ob sich da vielleicht was verändert, auch in, deinem Befind in deiner Befindlichkeit weil du wirst dann deine Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken und das ist bestimmt gut.
1: Ich finde, besser kann man an dieser Stelle den Podcast nicht beenden. Ähm, Martin wird gleich ganz glücklich, weil er kriegt sozusagen das letzte Stückchen Mondkuchen.
0: Ich habe hab <lacht> so <mit> schon zwei <lacht> auf meinem Kuchen, aber <lacht> auf meinem Teller. Zumindest hoffe ich, dass,
1: dass mein Beitrag dazu ist, ihn heute ein bisschen glücklich zu machen. Martin, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Podcast warst und dass du uns diese, auf die vielen Fragen so viele spannende und erhellende Antworten gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke. Also, tschüss. Tschüss. Wow. Das war's und ich würde sagen, wir haben wirklich was gelernt. Ich zumindest habe eine ganze Menge von Martin gelernt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken. Zum einen, wie du mit dir und dem Thema Achtsamkeit und Gesundheit umgehst, aber auch wie du als Führungskraft mit dem Thema Achtsamkeit, Gesundheit deiner Mitarbeitenden und auch mit dem Wohlbefinden, mit dem viel good vorwärts kommst. Es hat dich vielleicht auch inspiriert, wie du darüber furchtloser werden kannst und eine fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern. Wir können zusammen ein Fearless Culture erschaffen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Sei furchtlos, dein Jan. Ich